0: Olá, bom dia, eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Bom, hoje eu tenho a honra, porque eu sou muito fã do trabalho dele, de entrevistar o Dr. Léo Freiman, ele que é psicope... psicoterapeuta, palestrante internacional... Escritor e autor da metodologia OOPEE. -E. Ele vai me explicar o que é essa metodologia. Mas por que eu convidei o doutor Léo Freiman? Porque ele deve estar em todos os grupos de pais e mães das escolas do Brasil, depois de uma postagem que ele fez ontem, é, por conta desses atentados né, que têm ocorrido aí no Brasil todo, depois desse massacre em Blumenau. Doutor Léo, a gente já se falou aqui nos bastidores, eu sou muito fã do seu trabalho, muito obrigada pela sua participação aqui no meu programa, viu?
1: Obrigado, Patrícia. Eu que fico muito feliz, se é que eu posso usar essa palavra, de poder, de alguma forma, como psicoterapeuta, como educador, contribuir com algum acolhimento, alguma serenidade, alguma inspiração do que nós podemos fazer nesse momento tão difícil, né, nesse Brasil.
0: É, doutor, eu, eu vi a tua postagem, tinha compartilha, compartilhamento em vários grupos de mães e pais, eu achei espetacular porque nesse momento nós que somos mães e pais, eu por exemplo, estou uhum. levando meu filho para a escola, eu só volto para casa, eu vou para o trabalho depois que eu vejo o menino entrando na sala de aula. Então, já Sim. tem um grupo de mães e pais indo para a direção, para colocar cadeado aqui levantar portão ali. Só que a postagem do senhor fala totalmente diferente, né? Que a gente tem que tentar agora visualizar a questão do amor, a questão das boas conversas, porque nada disso vai adiantar um cadeado no portão, né? Para quem não assistiu a postagem do senhor, conta um pouquinho o que o senhor quis dizer.
1: Senhora, Patrícia, existe diante de situações difíceis, trágicas, pesarosas, uma ilusão de seres humanos, normal, quem nunca, de que a gente vai ter uma solução em definitivo que vai realmente dar conta de todas as questões. Então, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar, um, psicopatas, sociopatas, infelizmente, existem na sociedade humana. Tá? Não tem como a gente blindar a vida de acontecimentos que, graças a Deus, são raríssimos. Tá? se a gente olhar o número, claro que cada vida é uma humanidade, mas se a gente olhar o número real e concreto de ações de psicopatas, de sociopatas, de sociopatas num mundo de 8 bilhões de pessoas, é, graças a Deus, muito raro. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande de não entrar numa histeria coletiva, num drama coletivo e trazer para uma situação que já é suficientemente dolorida, pesarosa, justamente o quê? Ego inflamado, cobrando da diretora, do diretor da escola, então vamos subir agora mais três metros de muro, vamos botar um policial, vamos dar curso de defesa pessoal para cada professor. Primeiro, porque isso é irrealista, o Brasil não tem verba, não tem estrutura. Segundo, eu sei de países que tentaram situações assim, e está comprovado pela história da humanidade que não é pela via da arma, que não é pela via da violência, tá? que não é isolando ainda mais as pessoas que a gente vai conseguir resultado. A fome, as questões climáticas, o terrorismo, a gente não vai resolver com uma bala de prata ou querendo contratar ali um policial armado eh, de forma particular para cada escola brasileira. A gente não pode esquecer, Patrícia, que a gente como cultura, adora violência. A gente vê luta o tempo todo na pizzaria, na lanchonete, tá? a gente fala de notícia negativa o tempo inteiro, a gente hoje transformou os próprios estádios em arenas, os games mais vistos, as séries de televisão mais vistas, uhum. muitas vezes tem a violência. Então, assim... A gente vive num mundo, num país extremamente violento, é o país mais perigoso para a população trans, é o país mais perigoso para mulheres no mundo. Então, assim, vamos entender, primeiro de tudo, que a gente vive um Brasil que adora a violência. E a gente vai ter que entender que situações assim que a gente está vivendo só vão mudar mesmo, a hora que a gente investir seriamente em projetos de vida, em formar crianças e adolescentes que amem a si mesmas, que amem umas às outras, que amem a vida, que no lugar de quererem ser importantes, se importem. É disso que se trata, você até falou da metodologia AP. É um trabalho que eu tenho há mais de 20 anos, está presente em mais de 20 escolas desse uhum. Brasil, mais de um milhão de alunos já nas escolas públicas, que busca o quê, Patrícia? Construir a certeza de que a vida vale a pena. Inspirar cada criança, cada jovem, você que está nos assistindo agora, a sermos defensores, guardiões da certeza de que a vida vale a pena e que a única arma contra a dor é o amor. Amor a si próprio, amor ao outro, amor à vida porque a felicidade, Patrícia, ela não é a ausência de dor ou tristezas. Nós todos estamos de luto. A gente está falando agora dos últimos acontecimentos com as crianças, mas e a professora que foi atacada? E tudo isso não é novo. É que, claro, agora tomou uma proporção enorme, né? porque foram dois fatos contíguos que aconteceram muito próximo são duas tragédias horrorosas, não tem nem palavra para descrever a monstruosidade desses atos, mas a gente já vive uma violência nas nossas escolas dia muito. Uma escola esvaziada, que não tem apoio, professores que não tem o menor apoio da família. Oh, na enorme maioria das escolas brasileiras, o professor toma carterada de pai e mãe, toma xingo de pai e mãe, só toma cobrança de é pai e mãe. É a minha próxima
0: pergunta, inclusive. Porque, não querendo interromper o senhor, mas entrando... Não, estamos
1: nesse... aqui para conversar. É, é. eu estou
0: entrando no debate porque eu sou da década de 80, né? Eu sou da época uhum. que o meu pai e minha mãe diziam o seguinte, vá para a escola porque na escola é, a tua, é o teu segundo lar... A tua professora é a tua segunda mãe, ou tu, o teu professor é o teu segundo pai, respeite por senhor e senhora. E o que a gente pois vê é. hoje nas redes sociais, realmente pegando um gancho no que o senhor falou, da violência contra os professores, né, que é, a, na nossa época era o mestre com carinho, hoje a gente não tem mais essa... Essa... Eu, eu tento passar isso para os meus filhos e eu imagino que muitos pais passem também, mas o que a gente vê numa grande maioria é o desrespeito, não só pelo cidadão, pelo ser humano, mas pela função do professor lá na sala de aula, né, né doutor? Que, que realmente acorda cedo, é, ganha pouco, vai para poder enfrentar esse tipo de coisa e no caso da professora perdeu a própria vida aos 70 e poucos anos prestes a se aposentar, né? Então, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, qual seria a saída para tudo isso, para a gente tentar voltar esse respeito em relação às escolas? É investimento público? É, 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 são, são palestras? São encontros entre, entre pais, mães? Como fazer com que essa relação seja mais sadia, doutor?
1: Bom, vamos lá. De novo, não tem uma única solução, não é um único fator, mas eu posso te apontar aqui quatro fatores que poderiam colocar o nosso país num outro patamar, em termos de educação, não só formal, na escola, mas informal, pois como é. atitudes de um povo. A primeira delas, volto a dizer, é fundamental a presença de aulas sistemáticas, de competências socioemocionais, de projetos de vida para professores, para alunos e para as famílias. Não existe educação, não existe educação que não trabalhe a família, os educadores e os alunos. Para além da matemática, da física, da química, é preciso o aluno aprender valores, caráter, aprender a lidar com as frustrações, aprender a se conhecer, a desenvolver sua inteligência emocional, aprender a perceber o sentido da vida, aprender a ver valor em servir aprender a ver valor em criar conexões positivas, a escolher uma profissão que tenha sentido. Porque isso, Patrícia, este conjunto de competências sociais, emocionais e de um projeto de vida, ou seja, eu vou pensar no meu futuro, eu vou transformar os meus sonhos em projetos e vou me comprometer com eles. É isso que dá o sentido de vida. E as pesquisas internacionais, olha que lindo isso, Patrícia, as pesquisas internacionais mostram... Quem tem um projeto de vida não se torna um refém fácil de um projeto de morte. Só para dar um dado para você, hoje a gente tem 10 vezes mais depressão do que na década de 60, uma distração generalizada. A gente nunca teve tanto suicídio, autolesão de criança, de jovem, nunca teve tanta obesidade, tanta criança, adolescente, adulto viciado em tela. Então, como eu estava falando, a nossa sociedade, ela cultiva muito frequentemente projetos de morte e a gente precisa criar projetos de vida. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto não é só mais dinheiro, é o dinheiro bem aplicado, tá? É o dinheiro bem aplicado, fundamentalmente, na formação de professores. Está acontecendo uma tragédia silenciosa no mercado educacional brasileiro, que é a substituição, o sucateamento da figura do educador por tablets, por internet, por meios digitais. Isso é uma tragédia, escreve o que eu estou falando, Tá? Isso é a desconstrução, é bizarro. E se você olhar isso, não é a opinião do Léo, não. Se você olhar os estudos internacionais do PISA, a prova de referência internacional de padrão cognitivo, que avalia desempenho acadêmico, os países que investiram pesado, tá? os municípios, os estados, os países que investiram pesado em tecnologia em detrimento do professor, os resultados foram trágicos. É uma tragédia investir pesadamente em tela... E não investir na formação do professor, na saúde mental do professor, no acolhimento do professor, na premiação de professores que têm boas práticas, no aperfeiçoamento continuado dos educadores. Quem é que está falando do sentido de vida, do projeto de vida, do emocional, da saúde mental do professor? Ninguém! Então, em 5, 10 anos, se a gente não mudar radicalmente isso, não vai ter mais professor que os professores estão esgotados, cansados, estressados, tô tomando tapa na cara de, profe, de, de pai, de mãe, porque hoje, se um professor dá uma nota ruim, é familiar colocando lá no grupo de WhatsApp, não acredito, que absurdo, porque essa professora, porque essa ridícula, vou falar com meu marido, é, é uma onda de carturado em cima do professor, e neste mundo que a gente está aprendendo a endeusar as crianças e a humilhar os professores, a gente está tornando o nosso futuro... Uma catástrofe iminente. É, o terceiro,
0: pode, antes, pode antes do senhor ir para o terceiro tópico, não vamos fugir desse raciocínio, mas só tomando um gancho, que no Rio de Janeiro teve um caso de uma professora que mandou um bilhete para o pai de um, de um adolescente que ele estava com uma arma branca na mochila e o próprio pai falou assim, e daí? Ele está indo para se defender. Quem vai aí fazer uma visitinha para o senhor sou eu. Então, é justamente isso que o senhor disse, né?
1: É isso que eu estou falando. É, o terceiro grande fator é preciso um trabalho muito sério a nível federal, estadual, municipal, de educação familiar. tá? Até até um livro que versa sobre isso, que chama-se A Síndrome do Imperador, em que eu explico justamente que é, crianças, adolescentes que não sabem se frustrar, dividir, esperar, compartilhar, é, resilir, que não criam, não resolve as suas questões, muito facilmente se tornam chatas, birrentas, mimadas, folgadas, agressivas, imediatistas e também, potencialmente, até drogadas, porque não aprenderam a ter autonomia, não aprenderam a governar o seu mundo interno. E aí é muito facilmente presa de uma droga, seja ela lícita ou ilícita, né? Pode ser o açúcar, pode ser o game, pode ser maconha, pode ser o álcool, pode ser agressividade, ou seja, existem muitas formas de entorpecimento quando uma pessoa não tem um sentido de vida, não tem um projeto de vida, não percebe a vida como um constante aprendizado, não vê sentido em lidar com a dor, não vê sentido em aprender com as dificuldades. Então, veja, de novo, a gente precisa entender que educação, Patrícia, não é o que acontece só na matemática e na história na sala de aula. Educação é algo que a gente vai ter que entender, que a gente vai ter que colocar como um plano mesmo, oficial. né? Educação familiar, mostrar aos pais o que é que é o papel deles. tá? Inclusive, na página 118 desse livro assim, do Imperador, eu coloco, claro, um modelo, uma proposta de direitos e deveres da família em relação à escola. Porque os pais, quando fazem essas bizarrices, né, de ameaçar o professor, de dizer para a professora, ah, mas dá um ponto aí para aluno, larga de ser chata. ai professora, para que cobrar tanto? Essa mãe, esse pai, está movido pelo amor. No coração dele, ele está ajudando o filho dele, mas ele está criando uma catástrofe. Ele está ensinando o filho dele a desonrar aquele que o levaria para um futuro honroso.
0: E que, é tem uma que autori... tá e que tem uma autoridade em sala de aula, né?
1: Exato, é o que eu costumo falar, até nesse vídeo que você me comentou lá, que está com alguns milhões de visualizações, é, eu explico claramente, eu falo para o pai e para a mãe, né? Você que está assistindo a gente, que é pai que é mãe, quem se acha que ama, se importa, se interessa e que tem condição de educar o teu filho junto com você? Depois de você, você acha que quem ama mais teu filho nesse mundo? É o professor, cara, é a professora, Baixa a bola, amigo, é teu único parceiro, talvez é teu último parceiro, é esse professor, que quer ver teu filho se tornar gente. Gente trata gente com gente gentileza. E educação é sempre um trabalho de parceria entre família e escola. Quando não há um laço, quando há um nó entre a família e a escola, os resultados, tanto em termos de andamento como rendimento, não acontece.
0: Doutor, então, para a gente continuar nesses grupos de pais e mães, porque a gente sabe que, de, de alguma forma, a gente está lá tentando entender não só os últimos acontecimentos, mas esses grupos, eles são importantes para a gente conhecer um pouquinho também das famílias, né? O que, que o senhor Isso. sugere? Porque, acabando o programa aqui, eu vou lá direto para o meu grupo para falar que eu entrevistei o senhor. Qual que é a dica aí dos grupos de pais e mães?
1: A grande dica é a seguinte... Gente, vamos tomar a consciência, em vez de a gente ficar tomando álcool, droga, para esquecer da vida, vamos tomar vergonha na nossa cara e vamos entender que o único parceiro com o qual a gente pode contar de verdade é esse professor essa professora. Então, se nesse grupo aqui tem uma psicóloga, vamos oferecer uma roda de conversa, de acolhimento e de inspiração com os professores. Se nesse grupo aqui né, tem um administrador, vamos pensar juntos como é que a gente pode levantar um recurso para a gente fazer alguma melhoria no grupo da escola. Vamos criar canais de conversa para a gente reforçar os nossos valores em comum? Vamos começar a olhar um pouco para a gente que tipo de pai, que tipo de mãe nós somos? Vamos colocar a mão na consciência e entender que o cliente não tem sempre razão, não? Porque se eu for numa uma companhia aérea, quiser embarcar com uma prancha de surf, eu não vou embarcar com uma prancha de surf só porque eu estou pagando. Se eu for numa hamburgueria e pedir pizza, eu não vou poder pedir pizza só porque eu estou pagando. Vamos entender que essa ideia de que o cliente tem razão é uma babaquice, é uma infantilidade, é um ato canalha de que agora que a gente está pagando, a gente vai o quê? Colocar os nossos ressentimentos da infância, dando de dedo na cara da professora, porque lá na quinta série eu tive que, de repente, receber regra e fazer atividade no papel ao máximo, isso deixou ferida, vai tratar na terapia. Vamos tratar nossos ressentimentos, nossas mágoas, nossas dores do passado, na nossa terapia. Vamos trabalhar agora como adulto, porque um profissional que trabalha na logística não vai colocar lá no grupo da empresa nossa, que ridículo o pessoal de TI, o que eles fizeram. O pessoal de TI não vai colocar nossa, o pessoal de marketing fez uma campanha ridícula. O pessoal de marketing não vai falar assim nossa, o pessoal de engenharia fez uma obra péssima, horrorosa, isso não podia ficar assim. Então, nos grupos de WhatsApp, a gente tem que ter conversas propositivas, construtivas, entre adultos, com um respeito absoluto. Não há professor perfeito, professor erra, professor não faz tudo perfeito, porque nenhum professor faz, porque nenhum profissional faz. Não há profissional que não cometa erros, que não tenha o que melhorar. Então, vamos criar um comitê de paz que vai começar a compartilhar, por exemplo, tem um pai que é filósofo, vou trazer ali uma contribuição sobre o sentido da vida, tem ali uma mãe que é historiadora, eu vou trazer ali uma reflexão, um post, um filme que de repente vai versar sobre superação. Olha, eu sou um pai que eu sou psicólogo, eu posso oferecer aqui para os pais um trabalho de reflexão sobre como ajudar os filhos a desenvolverem a autonomia.
0: Aí tem uma mãe jornalista, aí, então, jornal... aí tem uma a mãe jornalista, tem... doutor, que vai colocar no grupo uma entrevista com o doutor Léo Freiman.
1: Boa! Então, a gente pode ter, veja, eu acredito muito, eu fiz mestrado sobre essa temática, trabalho como psicólogo há 30 anos e há 20 anos, Patrícia. Quando eu inventei a metodologia OPE, que trabalha a formação de projetos de vida, a gente sempre que porque a gente sempre trabalhou e continua trabalhando com esse tripé. Formação continuada de professores, formação continuada de valores, caráter, de resiliência de projetos de vida com as crianças e adolescentes e formação continuada dos pais e mães. E hoje em dia, claro, os avós, que muitas vezes são os entes que estão cuidando de verdade de crianças e adolescentes. Então, a gente precisa aprender a conversar entre iguais que se respeitam, que se apreciam, e até onde vai o pai, até onde vai o professor. A gente tem que entender que para além dos antagonismos tem que estar o protagonismo. A gente tem que aprender a entender que a vida é imperfeita e será cada vez mais. O mundo que a gente se dirige, Patrícia, vai ser cada vez mais complexo, competitivo, desafiador, acelerado e exigente. Então, as crianças que vêm ali enfrentando o futuro têm que ser preparadas para ter um caráter forte, resiliente um caráter criativo, um caráter de conexão. Que chance vai ter uma criança de hoje de competir com chat, de PT, com inteligência artificial? Nenhuma se ela não for humanizada, se ela não souber fazer boas relações, se ela não tiver empatia, se ela não tiver criatividade, se ela não aprender a olhar no olho, se ela não souber esperar, se ela não souber perseverar. Então, entendi aí que volta a dizer, as competências sociais e emocionais, emocionais, né? empatia, perseverança, pensamento crítico, pesquisa, raciocínio lógico, tomada de decisão, o trabalho equipe. Estas competências socioemocionais são a base para o que vem acima, que é o projeto de vida. Que é aquela decisão que só o humano tem de parar para pensar o que de melhor eu posso trazer ao mundo. Porque, sabe, Patrícia, eu vou te contar uma coisa que a ciência, a Bíblia já atrasa muito, né, e que a ciência hoje está confirmando, é dando o que se recebe, né? Na medida em que eu te dou um abraço, eu libero dentro de mim ocitocina, dopamina, serotonina, para te dar um abraço, para te dar um sorriso, para te estender a mão, para te acolher, eu disparo dentro de mim o melhor. Então, a gente precisa ensinar as nossas crianças, né, que esta nossa zanga entre família e escola e essa tentativa de que agora então vamos subir muros de seis metros e colocar lá uma porta giratória que nem banco. Na minha opinião, eu não sou dono da verdade, talvez você ache algum outro especialista que vai te dar dados e fatos melhores, parabéns para ele. De tudo que eu estudei, tem 30 anos de psicologia educacional, não há caminho que vença melhor a dor do que o amor, do que a certeza de que nós decidimos ser guardiões da certeza de que a vida vale a pena. A vida é imperfeita, a vida é dolorida. Porque olha que lindo, Vitor Frank, o criador da logoterapia, que é a base da metodologia B, ele nos ensina o seguinte, e veja, ele é um sobrevivente de Auschwitz, um campo de concentração nazista, um homem que passou ali no, no pior inferno que um ser humano pode viver. E lá, ele, olha que lindo, lá, e se você está assistindo a gente, de repente você pode querer ver no livro Em Busca de Sentido, ele fala, ali naquela situação, haviam os desistentes e haviam os resilientes. Aqueles que desistiam da vida e aqueles que conseguiam superar as adversidades. Com alguma esperança, com alguma serenidade, com alguma saúde mental. E Victor Frankl fala citando o filósofo alemão Nietzsche. Aquele que tem um para que viver, sobrevive a quase qualquer como viver. Então eu pergunto para você, que é pai que está nos assistindo. Você está formando o seu filho para entender a vida como o quê? Como um lugar onde ele se serve do mundo, onde o mundo tem que lamber o umbigo do seu filho, ou o seu filho onde um dia escolher uma profissão para servir a humanidade, para ser uma pessoa boa para o mundo, para fazer a diferença na sociedade. Porque o mais lindo é que saúde mental e felicidade são formadas por meio do cultivo do projeto de vida. Quem tem um projeto de vida tem orgulho de si, gosta de si, tem mais motivação para estudar, tem mais motivação para superar fases ou momentos difíceis da vida e tem mais motivos, né? motiva motivação, ação, tem mais motivos para agir buscando o bem comum. Com Porque certeza. se eu gosto de mim, eu quero trazer o melhor ao mundo. Com e certeza. eu não vejo outro caminho, não vejo. Eu entendo, que eu, eu entendo hoje um pai e uma mãe, esteja desesperado e cobrando, policial. Eu entendo, é uma dor, óbvio, não cabe julgamento, mas estou só dizendo que essa não é a solução para as dores de um mundo tão violento, não
0: Doutor, é. Doutor Léo, a gente está encerrando, eu tenho mais um minutinho aqui, mas eu achei interessante uhum. a parte que o senhor fala de trabalhar o caráter o social dessa criança, ao invés de ficar lá... É, naquele estigma, ah, você vai ter que ser o primeiro da FUVEST, você vai ter que ir para a NASA, você vai ter que servir o colégio é, aeronáutico, enfim. É, o que a gente é, realmente entende, eu pelo menos como mãe, eu tento levar esse caráter da criança para a escola, né? Trabalhar o social e o caráter, eu acho isso espetacular, eu concordo com o senhor. Agora, mas finalizando, eu queria, a gente falou muito do lado dos pais e das mães, mas qual que é a dica que o senhor daria para as escolas? A gente tem um minutinho aqui para finalizar.
1: Escola, mais do que nunca está posta a necessidade de investir, sim, na qualificação de conhecimentos cognitivos, a matemática, a física e história. Mas tudo isso vai virar um nada, ainda mais no mundo atual, se não tivermos paralelo a isso. A formação de competências sociais e emocionais e de um projeto de vida. Hoje a gente sabe que não só que é um diferencial de matrícula, é um diferencial de felicidade na comunidade escolar, para famílias, para alunos e professores, ter encontros sistemáticos e por meio de muitas linguagens e estímulos, ensinarmos que sim, a vida vale a pena, que sim, que o amor existe, que sim, a esperança tem que ser cultivada. É diante da dor que revelamos o amor. Vitor Frank nos ensina, é com isso que eu concluo, que o sentido da vida, ele se revela no ato de amor. Amor a uma pessoa, amor a uma causa, amor a um projeto. Que tal a gente se unir agora? Abaixar um pouco a guarda, um para o outro aqui, você, eu, cidadão comum. Que tal a gente estender a mão e dizer o que nós juntos podemos fazer de melhor? No que eu posso te ajudar, no que você pode me ajudar? Que tal a gente ter a coragem de pedir ajuda um para o outro? e de falar assim, olha, minhas dores, meus ressentimentos seja do meu passado, da minha infância, eu não vou receber resolver dando carteirada nem tapa na cara de ninguém, e nem atormentando meu filho, mostrando para ele 15 vezes o quanto ele está em risco, não, eu preciso proteger a infância do meu filho, eu preciso proteger a infância de uma criança, eu preciso mostrar para essa criança que o mundo é bom, e veja, as tragédias, as dores sempre vão existir, mas... É infinitamente maior o número de pessoas que chegam em casa todos os dias em segurança, que abraçam seus filhos, de enfermeiras que banham seus pacientes, de cuidadores que orientam seus idosos, de professores que encantam seus alunos. Vamos reaprender a olhar a beleza do mundo. Isso não é negar as adversidades, mas é termos a coragem de sermos o farol na escuridão, porque isso só o ser humano tem. Este relógio não pode ser nada além de relógio. Nós não. Nós, seres humanos, somos o que fazemos de nós a cada escolha. O futuro não está posto, mas também muito menos condenado. Meu convite é para você lapidar as suas emoções, o seu caráter, reafirmar os seus valores e ter a coragem de dizer sim à vida.
0: Maravilhoso. Doutor Léo, é eu, eu nunca tinha entrevistado o senhor, mas é sempre muito bom, eu acompanho é, o senhor nas redes sociais, eu agradeço demais ter batido esse papo. O senhor tem muitos fãs aqui, inclusive professores, ah, donos de escolas aqui que acompanham o trabalho do senhor, então vai ficar todo mundo ansioso para poder é, assistir esse material. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, entrevistas.
1: Uma honra para mim, Patrícia. Um, um beijo no coração. Beijo. O amor vencedor.
0: Amém. E até uma próxima. Bom trabalho. Até. Obrigada, doutor. Tchau.
1: Fica com Deus. Obrigado. Fica com
0: Deus também. Amém. Bom, o Jornal da Manhã fica por aqui. A todos que me acompanharam aqui nessa entrevista espetacular com o Dr. Léo Freiman, muito obrigada, você pode acompanhar nos nossos tocadores de podcast, pelo YouTube, aqui pela sua Jovem Pan News e nas nossas redes sociais. A todos um excelente final de semana, mais amor, menos dor, como o Dr. Léo indicou aqui pra gente. E também, hein, essa entrevista no Não Pira, Respira, respira fundo, porque vai ficar tudo bem. Excelente final de semana, tchau.